1: Me Explica Direito, com Américo BD.
0: Pois é, eu já deixei a pergunta aqui lançada antes do intervalo, se igrejas podem ou não ter lucro, né? e essa discussão, gente, é referente a um veto do presidente Jair Bolsonaro, a um perdão de dívidas tributárias e também previdenciárias de entidades religiosas. É o que a gente vai tratar aqui nesta quarta-feira. O debate ganhou novos capítulos e vai ganhar muitos outros quando, é claro, voltar a ao Legislativo. Isso deve acontecer nas próximas semanas, após o próprio governo ter vetado um trecho de um projeto de lei que acabaria isentando os templos de arcarem com os débitos, hoje orçados em quase 900 milhões na dívida ativa da União. BD, me explica isso direito.
1: Veja, é, de fato, um primeiro problema muito sério que nós temos que enfrentar é que toda e qualquer anistia ela passa uma má credibilidade é, para o cidadão que pagou seus impostos. Quer dizer, por qual motivo alguém vai se beneficiar com o perdão de uma dívida? Ainda mais, por exemplo, nesse caso concreto que pega dívidas previdenciárias. Nós acabamos de fazer uma reforma da Previdência, nós reconhecemos que a Previdência está em déficit, então assim, não há de fato espaço agora para isenções, relacionadas à matéria previdenciária. Na verdade, tecnicamente, isso não é uma isenção, porque a isenção é para o futuro. Isso é uma anistia. Você está querendo é um perdão a remissão de uma dívida pretérita, seja do principal, seja da multa. Então, assim, o primeiro problema é essa questão de credibilidade para o cidadão que paga seus impostos em dia. Isso é extremamente problemático. É, uhum. No que tange a esses templos religiosos, há uma outra questão importante. Ele já tem imunidade para impostos. Então, ele já tem um tratamento diferenciado que a Constituição escolheu no artigo 150 de garantir ao tempo religioso imunidade. Então ele já não paga os impostos, isso aí está garantido constitucionalmente. Não há motivo para você estender isto para as questões previdenciárias ou outras contribuições de Seguridade Social porque elas têm um valor específico e uma situação própria relacionada a esta manutenção da garantia do sistema previdenciário das pessoas. Então, assim, no momento de escassez de recurso, é, me parece algo extremamente complicado que o Congresso queira retirar fontes. A própria lei de responsabilidade fiscal, ela traz uma série de limites e atuações dizendo, olha, não se pode isentar por isentar. E eu volto a frisar, a questão não é de isenção, porque nós não estamos falando de tributos futuros. Nós já estamos falando de tributos que eram devidos e não foram pagos. Então, isso é um problema de anistia e isso é um problema muito mais grave é, para a credibilidade a confiança do contribuinte e para as contas públicas. Então, nesse ponto, me parece que a melhor. É, o veto foi por questões políticas, mas também poderia ser por questões jurídicas. Eu acho que é, é um grande equívoco do Congresso. E isso não quer dizer, gente, que não se vai garantir liberdade religiosa, isso não quer dizer que a igreja. Porque a opção do Constituinte foi dar a, essa, a essas entidades a imunidade para os impostos. Agora, nós não devemos estender isso para outros tipos de contribuição que todo mundo está sujeito. Pelo menos, essa é a posição, é, digamos, mais coerente com a circunstância de hoje. Mas, estou aberto a, a, ao debate, Fernando. O que, que você quiser que a gente fale para a gente discutir o tema atual?
0: Não, é, é assim, é, é exatamente no momento, inclusive, que a, 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 as próprias igrejas, né, elas estão sendo... É, Passadas a limpo, e isso está acontecendo até fora do Brasil, em algumas né, das, das igrejas evangélicas, por conta de, de ameaça de lavagem de dinheiro e outras ilegalidades. E eu acho que você fez um marco assim, excelente dessa análise, porque a gente não está discutindo perdão, né? Aquilo que se deve se paga. Se cobra do contribuinte, tem que se cobrar da igreja também.
1: Exato, exato. É uma coisa que já aconteceu, já era devido. E não é perseguição à igreja XYZ independente de qual seja o culto, todos são iguais perante a lei, todos têm os mesmos benefícios ou não têm. E, nesse caso, é um debate que a sociedade tem que fazer. É, não, há, não há justificativa. E essa questão da lavagem é uma questão muito importante. De fato, é preciso, sim, mesmo que a igreja se imune, ela tem que manter as obrigações tributárias acessórias. Você tem que escriturar para evitar esse risco, evitar que se utilize, é, que não tenha lastro, que não se saiba quanto de fato foi arrecadado e de que modo aquilo foi arrecadado é, em qualquer igreja. Então, você pode fazer doação, você pode você deve colaborar, a liberdade religiosa é um direito fundamental, as igrejas têm um papel importante, mas isto não quer significar que elas também não têm uma função social e um dever para com toda a sociedade de contribuir na medida em que ela arrecada e na medida que, de fato, é, a, o Estado precisa de recursos. Então é aquela história, se você é, isenta esses 900 milhões, a conta não vai fechar. Isso vai acabar sobrando para quem? Para todas as outras pessoas que contribuem e pagam seus impostos. Então essa preocupação, que é essa soma, de se eu tirar de algum lugar outro vai ter que ocupar o espaço, é também algo é, que tem que ser pensado quando esse debate. E, e volto a falar, a liberdade religiosa não está sendo atingida por esse valor, não se está impedido, e principalmente contribuições são em relação a funcionários, são as relações, a atuação de outras pessoas que trabalham para a igreja. E que nesse aspecto de tributário ou de relações trabalhistas, a, a, a pessoa jurídica, no caso, a, a entidade religiosa, ela é uma pessoa jurídica como qualquer outra. Então, por mais que tenha uma finalidade nobre, por mais que a liberdade religiosa seja mesmo central na maior parte dos países, independente de qual seja a religião, há, sim, também outros deveres fundamentais e há outros direitos que precisam ser equilibrados. Não dá para fazer uma lógica muito simplória de que simplesmente isentar ou perdoar significa ampliar as pessoas vão ser mais religiosas ou vai implicar numa, no avanço da igreja X ou Y, não. A gente precisa, de fato que haja, é, aconteceu o fato gerador, aconteceu a hipótese que a lei determine que seja tributário é a regra que todos contribuam. A única imunidade já é a imunidade de impostos que está no 150 da Constituição. Então esse cuidado a gente precisa que, é, observar. Mas o debate está posto, vamos ver como a, a, o Congresso vai reagir ao veto e de que modo se isso vai haver ou não a manutenção do veto, porque a última palavra lembramos pelo 66 da constituição é do congresso o congresso pode derrubar o veto do presidente e decidir sobre o tema
0: é, é inclusive a receita federal ela fala né, né em relação a, a esses encargos e as multas que foram aplicadas algumas igrejas que resultaram aí nessa dívida de, de quase um bilhão é de que eles conseguiram, após fiscalização, mostrar que algumas igrejas elas tinham feito pagamento a pastores e a líderes sem recolher os tributos devidos, o que então foi considerado, do ponto de vista da Receita, uma manobra para distribuir lucros. É a distribuição disfarçada de lucros, o que evitaria um pagamento do tributo.
1: É Isso é uma outra questão muito, muito preocupante, essa discussão da simulação de determinados atos fora... Da, do aspecto religioso, porque a gente não pode é, misturar as situações. Uma coisa é a liberdade religiosa, outra coisa é o, como os membros que de determinada igreja é, vão ser remunerados, se eles devem ser remunerados e de que modo eles devem prestar contas é, para, é, aquela, a, a, do ponto de vista fiscal, essa, essa contabilidade e essa realização, né? Mas lembrando a própria religião, ela tem uma passagem muito clássica da Bíblia que fala César, o que é de César, né? E essa questão não é uma questão religiosa, como eu falei, imposto é uma questão de César, é uma questão material, é uma questão relacionada a esse mundo aqui, ao mundo terreno. Então, como a César, quer que é de César, é que ela paga o um imposto que ela é devido. E o mundo dos céus e a questão religiosa, cada um tem e exercite a sua fé e respeite a divergência, respeita quem pensa diferente e torça para que a humanidade evolua. né? Então, aqui para mim, é, aí. de fato, esse risco é real.
0: Oh, tem uma reportagem da BBC que diz ainda que as igrejas, os templos, de um modo geral, não pagam IPTU, o que a grande maioria do cidadão paga hoje nas cidades, tá? É, também não paga IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Na prática, isso significa que se for líder religioso, usa carro, está em nome da igreja, então não há pagamento de imposto sobre eles.
1: Tem mais coisas, aqui... tá? É, essa questão do IPTU e do IPVA é mais complexa porque, de fato, está no 150 da Constituição que os templos são imunes, né? Uhum. Então, se, de fato, o carro vai estar tá em nome da igreja, ele não vai pagar o IPVA e, de fato, há, há essa interpretação majoritária que a Constituição garantiu aos templos essa, essa imunidade para que ela possa exercer de modo adequado é, a sua função. Então, assim, é encontrar o equilíbrio, Fernanda. Não pode ser... E é por isso que eu digo que essa lei é exagerada. Já tem várias vantagens constitucionais à liberdade religiosa. Então, se assim, você vai potencializar isso para outras hipóteses, porque esta, por exemplo, esta questão do IPVA e do IPTU não vai ser resolvida nesta lei, porque isto está na Constituição. Isso só se você discutisse uma possibilidade de mudar a Constituição. Mas, por lei, isto não é viável. E... Então, assim, a gente precisa realmente definir o que é de César e exigir de César é, o Estado, né? Porque essa é uma metáfora muito importante, né, De Cristo, quando se discutia cobrança romana, né? Então, o que é de César, o que é do Estado, é do Estado. E o que é de Deus, o que é da religião, é de religião. O Estado é laico, então a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio. E as igrejas do mundo inteiro, essa é uma questão, sim, movimentam é, valores e somas extremamente expressivas e, de fato, há é, situações preocupantes com eventuais abusos por parte de é, líderes que deveriam dar o exemplo. Né? Quem está numa religião, não importa qual seja, ela deveria, se é líder religioso, dar o exemplo e, e se preocupar é, não de ter privilégios ou vantagens ou práticas antidemocráticas ou antirepublicanas. E, sim, nesse ponto, sem querer... É, de, de, de estourar e criticar nenhuma religião o, o, o Papa Francisco vem demonstrando esse exemplo de humildade vem demonstrando esse exemplo de como a, a igreja precisa se repensar e repensar também os seus membros é, o que, que a igreja deve proporcionar e de que modo por exemplo ele fez aquela né, troca simbólica do trono de ouro do Papa para um trono bem mais humilde e etc, etc. então é, são medidas que a gente deve repensar porque a igreja tem que dar o exemplo. A vida religiosa é uma vida também de exemplos. Não basta só a leitura dos textos. Então é importante é aí, ter beleza. cuidado.
0: Obrigada, viu?
1: Valeu, Fernanda. Um abraço.